0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o problemach z diagnostyką onkologiczną w pracowniach nuklearnych. Jak się okazuje, szpitale nie mają dostatecznej ilości izotopu niezbędnego do badań. Koordynator pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej w Szpitalu Wojskowym we Wrocławiu, Andrzej Kołodziejczyk, przyznaje, że problem dotyczy całej Europy.
1: Uległa awarii fabryka molibdenu, czyli reaktor jądrowy w Belgii, który zaopatruje pół Europy w molibden do produkcji generatorów technetowych. Ten technet to jest właśnie izotop, który wykorzystujemy do badań izotopowych i nie jesteśmy w stanie zrobić teraz więcej niż połowę tego, co robiliśmy kiedyś i z czym mogliśmy wyjść do pacjentów. O tym wszystkim zostali powiadomieni lekarze kierujący, o tym wszystkim został powiadomiony wojewoda, o tym wszystkim powiadamiani jesteśmy i monitorowane są wszystkie informacje od 25 października. Ostatnia jest 24 Listopada z ośrodka Polatom, ośrodka produkującego generatory technetowe, że niestety ten problem będzie się przedłużał do najprawdopodobniej końca grudnia.
0: Co to oznacza? Jak to się przekłada na tę kolejkę tych osób, które muszą mieć te badania?
1: No niestety przekłada się na wydłużenie tej kolejki. Staramy się priorytetowo stosować do pacjentów właśnie ze świeżo rozpoznanym nowotworem, którzy są w szybkiej ścieżce onkologicznej, czyli pacjenci tak zwani DILO i oni muszą być w pierwszej kolejności diagnozowani. Niestety wydłuża się czas oczekiwania w ramach obserwacji już pozabiegowej, po leczeniu, w ramach obserwacji długofalowej, czyli tak zwanego follow-up.
0: Ile Pan ma osób w kolejce?
1: No ja nie liczę osób w kolejce, bo codziennie około 20-30 skierowań spływa z różnych ośrodków z całego Dolnego Śląska. Mamy natomiast podpisane umowy z ponad 100 placówkami, które mają zakontraktowane badania Dilo i ci pacjenci muszą być z racji tego właśnie priorytetu, badani, w pierwszej kolejności, tego wymaga od nas ustawa.
0: I jesteście w stanie tych terminów dotrzymać?
1: Staramy się. W tej chwili logistyka pracowni jest przestawiona tylko i wyłącznie w stronę pacjenta, z racji tego, że generator tak? tak? z racji tego, że generatory przychodzą nawet w poniedziałek po południu. Personel pracowni zostaje do późnych godzin nocnych, żeby wykorzystać dosłownie do ostatniej kropli aktywność, która z tego generatora jest możliwa do uzyskania.
0: Problemy z badaniami potwierdza urolog z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Dlaczego scyntygrafia, czyli badanie przerzutów do kości, jest potrzebne w podjęciu decyzji o sposobie leczenia wyjaśnia onkolog dr Krzysztof
2: Topikowski. To jest takie badanie, które wykonujemy, kiedy mamy podejrzenie przerzutów do kości albo kiedy prawdopodobieństwo tych przerzutów jest dosyć wysokie. Tutaj dobrym przykładem jest rak prostaty. To jest taki nowotwór, który, można w cudzysłowie powiedzieć, lubi kości. Tak? Czyli jedno z pierwszych miejsc przerzutowania, czyli dawania tak odległych zmian, to jest właśnie, właśnie niestety nasz układ kostny. Badanie z pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa określić, czy te przerzuty są, czy nie, a jeżeli są, to gdzie one się lokalizują, ile ich jest, jak one są duże, jaka jest intensywność tych przerzutów. Jest to badanie oparte o promieniowanie i są takie specjalne znaczniki, które się produkuje w kilku zaledwie miejscach na świecie i które podaje się pacjentom po to, żeby one były wychwycone w tych miejscach przerzutowania i żeby można było to na ekranie monitora zobaczyć. Niestety w tej chwili mamy pewien problem z, z tym, dlatego że miejsce produkcji tych znaczników, które jest w Europie jedno, niestety w tej chwili nie pracuje z pełną wydajnością i niestety mamy w tej chwili w całej Europie problem z wydłużającymi się kolejkami na badanie scenty graficzne. Czyli z jednej strony karta DILO wymusza na nas na to, że, że mamy 3-4 tygodnie na zrobienie tego badania, no ale technicznie nie jesteśmy w stanie tego zrobić z powodu niedoboru znacznika.
0: I co z tymi pacjentami wobec tego?
2: No jest ogromny problem. No bardzo trudno jest leczyć w ciemno, tak? czyli leczyć nie mając pełnych danych. Oczywiście no można próbować zaryzykować, natomiast no nie zawsze się to, że tak powiem, o pacjentowi opłaca. Z drugiej strony czekanie dodatkowe wiele tygodni na wykonanie tego badania no może spowodować przegapienie odpowiedniego momentu na leczenie. Więc nie ma tutaj dobrego wyjścia. No musimy starać się jakoś ten kryzys przebrnąć, starać się bardzo rozważnie zlecać te badania styty i zlecać je naprawdę tym pacjentom, którzy naprawdę ich wymagają.
0: Wy macie umowę z szpitalem wojskowym, tak. oni jeszcze pracują, ale też właśnie no, chyba wybierają te najpilniejsze przypadki, tak?
2: No, z, z tego co wiem, to tak. No, jest to dramatyczna sytuacja i jakby no, współczuję kolegom, lekarzom i, i technikom, którzy tam współpracują i muszą selekcjonować pacjentów, bo przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to jest robione. Dlatego, że bardzo trudno jest podzielić tych pacjentów i jednym dać to badanie, innym nie dać tego badania. Także współczuję i pacjentom i i personelowi. A
0: proszę powiedzieć, bo często szpitale wymagają swoich badań, ze swojego ośrodka nie można przynieść badań na przykład z rezonansu z innego ośrodka, bo nie są respektowane w szpitalu. Jak to jest w przypadku scyntygrafii? Czy można zrobić to badanie gdzieś indziej, na przykład prywatnie, bo na przykład nie ma czasu na czekanie i nie wiem, pojadę sobie do Gliwic i w Gliwicach, powiedzmy, zrobię to badanie. Czy takie badanie będziecie honorować?
2: Tak, oczywiście honorujemy takie badania i nie ma z tym problemu. Pacjent może pojechać na drugi koniec Polski, tam zrobić sobie i wrócić do nas z tym badaniu. My się będziemy bardzo cieszyć, że to badanie mamy i że możemy to badanie po prostu włączyć do cyklu diagnostyki i leczenia naszych pacjentów. Także z tym problemu nie ma. Natomiast czym innym jest troszeczkę rezonans magnetyczny, o którym Pani redaktor wspomniała, z tego względu, że to jest badanie wykonywane w różnych pracowniach, na bardzo różnych aparatach, z różnymi też protokołami wykonywania tych badań. I oczywiście każda pracownia rezonansu będzie twierdziła, że wykonuje najlepsze badanie pod słońcem, natomiast no niestety jakość tych badań bywa różna.
0: Jak wygląda scyntygrafia i co oznacza brak izotopu do badania? Tłumaczy specjalista medycyny nuklearnej dr Andrzej Kołodziejczyk ze Szpitala Wojskowego.
1: Żeby w ogóle zrobić badanie izotopowe, żeby zrobić badanie scyntygraficzne, musimy podać pacjentowi dożylnie izotop. Izotop, który jest opłaszczony na nośniku, który się wbudowuje do kości. Tego Izotopu potrzebujemy dużo i ten izotop jest produkowany właśnie w takim urządzeniu, które nazywa się generatorem molibdenowo-technetowym. Pozyskujemy ten technet codziennie mniejszą ilość, niestety aktywność generatora codziennie spada i wszystko zależy od tego, ile aktywności otrzymamy na dany dzień z generatora. Jednego dnia, jak jest generator w cudzysłowie świeży, możemy wykonać badań 30. W czwartym, piątym dniu pracy tego generatora uzyskujemy aktywność pozwalającą na wykonanie nie więcej niż 10 badań, więc tygodniowo przy poprzednich dostawach potrafiliśmy wykonać do 70-80 badań syntygraficznych. W tej chwili przy ograniczonej ilości izotopu i aktywności tego izotopu ta ilość spada do połowy. No i niestety automatycznie wydłuża to kolejkę. Generator to jest taka, taki walec jak gdyby. W środku znajduje się molibden, który po przepłukaniu chlorkiem sodu daje nam rozcieńczony technet 99M, czyli ten izotop w którym znakujemy właśnie te związki chemiczne wędrujące do poszczególnych badanych narządów, w tym przypadku do układu kostnego.
0: Jest szansa, że w styczniu ta sytuacja się rozładuje?
1: Tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć my. Cały cały świat, cała Europa jest w tej chwili zależna od tego, czy awaria w reaktorze w Belgii wróci do normy. W tej chwili dostaliśmy informację, że będzie przedłużona. Próba uruchomienia tego reaktora planowana jest na 20 grudnia. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to od początku stycznia dostawy będą przywrócone. W tej chwili pracujemy tylko i wyłącznie na ograniczonych dostawach z Kanady, z Holandii i z RPA.
0: Są jeszcze jakieś inne miejsca poza tą Belgią, tak?
1: Tak, ale ten w Belgii jest reaktorem największym, produkującym najwięcej molibdenu i problem jeszcze wynika z tego, że niestety spotkało się to czasowo z faktem wyłączenia naszego rodzimego reaktora Maria, który pracuje w Otworsku Świerku. W tej chwili jest w planowym przeglądzie półrocznym i od początku października jest wyłączony. Nie da się go teraz uruchomić, jest rozebrany po prostu na części.
0: Pacjenci szukają mają po całej Polsce możliwości szybszego badania, i na przykład mam takie informacje, że gdzieś tam znajdują, na przykład w Gliwicach, szybsze terminy, te badania prywatne, płatne. Tutaj u Was też można o, prywatnie tak, robić? Można robić. I te kolejki tego. są mniejsze prywatnie?
1: Nie. Nie, nie, niestety. No, my jesteśmy uzależnieni ogólnie od izotopu, od ilości tego izotopu i w tej chwili nawet badania prywatne są odwlekane. To nie jest priorytet dla nas w tej chwili badanie prywatne. Natomiast jeżeli są to placówki prywatne, które jakąś tam ilość w tych generatorach produkują tego izotopu, ja nie wiem jakie, jakie są ich moce przerobowe, ale bardzo możliwe, że jako, że są to placówki prywatne, mają trochę rezerw w generatorze, który otrzymują na dzień dziś. Dzisiejszy. I tej aktywności może mają na tyle, że kilka badań dodatkowych mogą wykonać.
0: Panie doktorze, proszę jeszcze wytłumaczyć, jakie znaczenie ma to badanie, ta scyntygrafia? W jakich przypadkach to się robi i dlaczego to jest ważne? Dlaczego to jest potrzebne? Dlaczego bez tego na przykład nie można rozpocząć chemioterapii, radioterapii?
1: No bez tego nie można przede wszystkim ustalić stopnia zaawansowania niektórych chorób nowotworowych i takimi najbardziej popularnymi chorobami nowotworowymi, które wykorzystują scentygrafię kości. To jest rak piersi i jest rak gruszołu krokowego. Akurat te dwa nowotwory wykazują największą możliwość przerzutowania do układu kostnego i w pierwszej kolejności w układzie kostnym te przerzuty się znajdują. Dlatego po rozpoznaniu nowotworu piersi i nowotworu prostaty, badanie scyntygraficzne kości jest badaniem tak zwanym stagingującym, czyli ustala stopień zaawansowania, a tym samym sposób, metodę podejmowanego leczenia. Są też inne nowotwory, które dają przerzuty do kości, już rzadziej niż te dwa, ale tutaj mamy do czynienia z czerniakiem, tu mamy do czynienia z rakiem płuca. W tych przypadkach scintygrafia kości wykonuje się raczej... W obserwacji leczenia tych nowotworów, ponieważ do stagingu nie zawsze jest ta scentygrafia potrzebna. Niemniej właśnie obserwacja pomaga nam ustalić, czy leczenie jest skuteczne, czy dochodzi do nowych przerzutów, a te przerzuty do kości są niestety najbardziej typowe, najbardziej popularne i przede wszystkim najbardziej bolesne.
0: Czyli w przypadku tych dwóch nowotworów najpopularniejszych, o których Pan wspomniał, nie można zacząć leczenia bez tej scyntygrafii. Pacjenci gdzieś tam mówią, że jednak nie czekając na tę scyntygrafię zaczynają na przykład chemię.
1: Jest taka możliwość. To wszystko zależy od rekomendacji towarzystw naukowych. To nie zależy od nas, nie zależy od lekarza. W pewnych sytuacjach stopień zaawansowania jest widoczny bez scyntygrafii kości, nie ma objawów klinicznych. Lekarze klinicyści podejmują się leczenia bez scyntygrafii. Niemniej, no scyntygrafia kości w tych przypadkach, w tych dwóch przypadkach jest jednak mimo wszystko najczęściej wykonywana już na początku leczenia. Jakie są decyzje klinicystów? Nie ja za nie odpowiadam, nie potrafię w tej chwili powiedzieć.
0: Dzisiaj przychodzi do Pana pacjent ze skierowaniem, ze zdiagnozowanym nowotworem prostaty. Na kiedy dostałby termin?
1: Jeżeli będzie to skierowanie w ramach pakietu onkologicznego, postaramy się wykonać w ciągu 12-14 dni to badanie i to jest priorytet. Jeżeli jest to pacjent spoza DILO, no musimy niestety odroczyć to badanie, ale w najbliższym możliwym terminie. W tej chwili terminy sięgają nawet dwóch miesięcy. Te najważniejsze, priorytetowe badania jednak są wykonywane, natomiast w większości przypadków, no mówię, teraz zdaje się na własne doświadczenie, obserwacja w poleczeniu, już przeprowadzonym. Długoterminowa obserwacja może być odsunięta nawet do miesiąc i na pewno nie wpłynie to istotnie na postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
0: Pan też współpracuje z Dolnośląskim Centrum Onkologii.
1: To jest zespół, który obsługuje pracownię izotopową w szpitalu wojskowym oraz pracownię PET w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Hematologii, Pulmonologii i Hematologii. I ci pacjenci są naszymi takimi wspólnymi pacjentami. Co więcej, obydwie placówki są połączone nawet informatycznie, żebyśmy mieli wgląd w badania pacjentów z jednego i drugiego ośrodka, ponieważ są to nasi wspólni pacjenci.
0: I może Pan odpowiedzialnie powiedzieć, że ci pacjenci właśnie onkologiczni z DCO nie cierpią na tym, że są odwlekane te zabiegi ze względu właśnie na te zawirowania ogólnoświatowe, ogólnoeuropejskie?
1: Nie wiem, czy słowo cierpieć jest tutaj... Cierpieć
0: w sensie, że przesuwa się, to odwleka, rak rośnie.
1: No niestety, na na pewne rzeczy nie mamy wpływu, najmniejszego wpływu nie mamy. Staramy się tu naprawdę stawać na głowie, żeby tylko pacjenci czekali jak najmniej. Dlatego dziwię się trochę i to jest właśnie dla mnie też niezrozumiałe, że pacjenci z jednej strony, tak jak mówi Pani, cierpią na przedłużanie terminów, a niektórzy, którzy są umawiani na terminy, które już są naprawdę spod, spod dywanu wyciągane, nie zgłaszają się na te badania i nie uprzedzają o tym wcześniej. I to jest najbardziej przykre dla nas, bo to też przesuwa kolejkę innych pacjentów. O tym też trzeba wiedzieć i o tym trzeba mówić.
0: Często się to zdarza?
1: Przynajmniej dwie, trzy osoby w tygodniu.
0: To do nich dzisiaj mówimy. Jeśli nie możecie przyjść... Powiedzcie, ktoś inny przyjdzie.
1: Dokładnie, w ostatniej chwili nawet pacjentów, którzy mieszkają blisko możemy ściągnąć w ciągu paru minut. Nie ma dla nas żadnego znaczenia, natomiast o, dzisiejszy dzień pokazał to bardzo jasno. Dwie osoby nie przyszły i nie powiedziały o tym, że nie przyjdą. A dzisiaj mamy tylko aktywności na dziesięcioro pacjentów. Na szczęście znaleźli się pacjenci po drugiej stronie ulicy, przysłowie.
0: W radiowym oddziale ratunkowym to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.